1: Muy buenas tardes, las cuatro con un minuto, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general, con la comunidad quintana Roense, con la comunidad de Cozumel con la comunidad universitaria. Muy buenas tardes, le agradecemos mucho que esté con nosotros a través de los micrófonos de sol com o a través del 899.fm, del FM, o a través de la M, el 810 de la M, cualquiera de las frecuencias por las que nos esté escuchando, le agradecemos muchísimo su presencia este día. Tenemos un programa dedicado al Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Hoy se conmemora este día. Es un día que apenas es el segundo año que se desarrolla. En 2019, la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea General de la ONU deciden esto por darle importancia al buen trato hacia los pacientes. Y ahora que tenemos este problema de la pandemia, es donde se hace más efectivo. Hay algunos datos muy interesantes. ¿Cuántos problemas hay que nosotros no vemos de, de, por una falta de atención? O sea, es, es más riesgoso. Nos dicen estos datos, eh, ir a un hospital, que volar en un avión, que es uno de los que percibe la gente como algo muy peligroso, bueno, sucede que es mucho más peligroso, muchas veces más peligroso el eh, la atención médica hospitalaria a nivel global, no estamos hablando de México, no estamos hablando de un lugar en específico en la Y bueno, tenemos muchísimas otras cosas, nuestras cápsulas de siempre, una entrevista con el doctor Oscar Frausto sobre la integración internacional del Doctorado en Desarrollo Sostenible, en días pasados se hizo la presentación de otro doctorado, el Doctorado en Desarrollo Sostenible, pero en la Universidad de la Costa de Colombia. Con lo que se suman ya cuatro universidades que están trabajando con un doctorado similar de desarrollo sostenible y que se está agrupando para crear una red importante de estos doctorados y pueda haber movilidad entre estas instituciones. Una es en Cuba, otra es en Oldenburg, en Alemania, otra más en Colombia y nuestro, este, nuestro doctorado en desarrollo sostenible en la isla de Cozumel. Así que interesante la, la cápsula. ¿Y qué les parece si nos vamos ya a nuestra primera de musical? Vamos a recordar en nuestra primera, nuestra primera cápsula musical, nuestra primera síntesis, a Marco Antonio Muñiz. Sí, pero no el mexicano. Vamos a hablar del, del norte, norteamericano, New York Rican, descendiente de puertorriqueños, y que lo conocemos mejor como Mark Anthony. Curiosamente se llama Marco Antonio Muñiz, y su papá le puso precisamente ese nombre en honor a al mexicano Marco Antonio Muñiz hay que saber que los Mexic el mexicano Marco Antonio Muñiz fue toda una institución en Puerto Rico y bueno como hijo de puertorriqueños le pusieron Marco Antonio Muñiz él nació el 16 de septiembre de 1968 de ascendencia puertorriqueña como decíamos cantante de salsa bolero de pop y quien curiosamente empezó su carrera con el hip hop con Little Louis y Mark Anthony, llegando al número uno de las listas en 1991. Después lo ven y lo, lo llaman a, a trabajar al lado de la que después sería su esposa, también de origen puertorriqueño. La famosísima este, Excelena. Así que vamos a escuchar un fragmento de vivir la vida. Es uno de los más grandes éxitos que tiene Mark Anthony desde recientemente. Tiene más de 500 millones de visitas en su video, en, en la plataforma de videos más importante. Y 320 millones de descargas en la más popular de streaming que hay en el mercado. Imagínense cuántos millones de visitas y lo que significa eso también en cuestiones monetarias para Mark Anthony. Después de la melodía vamos a nuestro primer sabía que es sobre el Día Mundial de la Seguridad en el Paciente del 2020 y regresamos aquí a Voz State Radio. No se vaya, por favor.
0: ¿Sabías que?
2: La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las enormes dificultades a las que se enfrentan actualmente los trabajadores sanitarios en todo el mundo, incluidas las infecciones asociadas a la atención sanitaria, violencia, estigmatización, trastornos psicológicos y emocionales, Enfermedad y muerte. Además, trabajar en entornos estresantes hace que los trabajadores de la salud sean más propensos a cometer errores que pueden perjudicar al paciente. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitaria Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Amigos de Voces Universitarias, nuevamente nos encontramos aquí en el programa, en la parte de la entrevista, y este día tenemos este jueves, es, tenemos en los micrófonos al doctor Oscar Fausto Martínez, quien nos va a platicar un poco de lo que sucedió en, las, en días pasados con la integración o con el lanzamiento de un doctorado desde una universidad colombiana, en donde participan y donde se crean vínculos para que este mismo doctorado en desarrollo sostenible también trabaje de la mano del doctorado de desarrollo sostenible en Cozumel, en la Universidad de Quintana Roo. Así que, doctor Oscar Fausto, ¿Cómo está usted? Muy bien,
4: gracias Héctor,
1: eh, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pues, nos Fíjense cómo estuvo este vínculo y el lanzamiento internacional del Doctorado en Desarrollo Sostenible de este, la Universidad Colombiana y cómo se vincula la Universidad de Quintana Roo con esto.
4: Bueno, este trabajo de la Universidad de la Costa, se denomina así, esta universidad es parte de nuestros convenios de colaboración que tiene la Universidad de Quintana Roo con diferentes universidades, en, el, vamos a decir, en el contexto internacional. Eh, la Universidad de la Costa hizo el lanzamiento de su primera promoción del doctorado en Desarrollo Sostenible y como parte de la, vamos a decir, Cátedra Internacional de Manejo Integrado de la Zona Costera Stephen Olsen, nosotros este, vinculamos entre los diferentes integrantes de la cátedra la posibilidad de que nuestros estudiantes o nuestros programas académicos tengan un vínculo directo. La Universidad eh, de la Costa y la Universidad de Quintana Roo tienen ya más de 10 años de trabajo en conjunto, principalmente en el área de eh, recursos naturales, geografía y turismo. En los últimos años, en esta región colombiana de Barranquilla en específico, se está dotando la actividad turística y Ven con buenos ojos nuestra experiencia como Universidad de Quintana Roo y sobre todo que nuestro doctorado en desarrollo sostenible tiene una línea de trabajo, no solamente en manejo de las costas, mares y costas, sino también en la línea de turismo y ocio y entonces ahí vemos que tenemos un, una línea en común esta línea en común que es el desarrollo sostenible, pero orientado a efectos o elementos específicos o contextos muy concretos que sería el turismo en áreas costeras, eh, turismo litoral, la transformación de estos espacios eh, naturales por la actividad turística y entonces encontramos esa línea de acción concreta. Eh, la Cátedra de Manejo Costero lo que está buscando es también eh, afianzar las líneas de trabajo entre la Universidad de Quintana Roo la Universidad de la costa, pero también la Universidad de Matanzas, Cubas. Entonces tenemos ya un triángulo, vamos a decirlo, de acción entre estas tres universidades, más todas las demás que se integran a la cátedra, pero en específico con estas tres universidades.
1: Esto significa que la, eh, la UCRO no solamente eh, los estudiantes del doctorado no tienen esa, esa oportunidad de vincularse con investigadores de otras latitudes, de ver qué tan sustentable también es su trabajo, o qué tanto se puede soportar con otros trabajos a nivel internacional, y esto darle una riqueza muy grande a las investigaciones que se hacen en torno en este doctorado.
4: Así es, una de las potencialidades es enriquecernos con especialistas de renombre, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, y es uno de los requisitos por donde vamos nosotros siguiendo la actividad de la, del doctorado. El doctorado lo que busca es hacer investigación pertinente, no solamente a nivel nacional, sino también a internacional. Hay que reconocer que un estudiante de doctorado lo que va a hacer es desarrollar una línea de trabajo una línea de investigación en un tema concreto de desarrollo sostenible. Y ahí es donde tienen una gran oportunidad el conocer otras, eh, vamos a decir, otros profesionistas y, otros, y otras realidades. La gran ventaja que da el, el vínculo o los convenios de colaboración es que los estudiantes pueden ir a estudiar, a hacer una estancia de trabajo o de, más bien, de estudios. Y con estos profesionistas de, de desarrollo sostenible y en específico con el manejo costero y el turismo que tienen ahí en, en Colombia. ¿Y cómo se está haciendo? ¿Cómo se está guiando? Recuerdemos que Colombia es uno de los países principales que han adoptado eh, los objetivos de desarrollo sostenible y con la implementación de la agenda. Ellos tienen un, una trayectoria con ONU hábitat muy grande y de ahí la idea de vincular estas políticas ya eh, concretas de desarrollo sostenible a nivel local y esa experiencia yo creo que va a servir también mucho. Nosotros con la experiencia de la implementación de un turismo de una realidad de política costera o planeación costera y ellos con una política ya muy firme vamos a decirlo así, eh, orientada al desarrollo sostenible entonces puede ser un complemento muy grande entre los dos especialistas, mi colega la doctora eh, Selene Milanes es la responsable de este doctorado y desde hace ya un año estamos trabajando juntos en esta posibilidad de hacer concreto este vínculo de trabajo
1: decía también usted que eh, sobre la Universidad de Matanzas y, y eh, al parecer hay otra universidad más que está dentro de este con estos convenios son ya cuatro universidades que se suman al doctorado en desarrollo sostenible de la Universidad de Quintana Roo, a pesar de su juventud que apenas son que seis años que está trabajando eh, es su séptima generación de ingreso y a pesar de toda esta de esta juventud estamos hablando de que es, eh, han tenido eh, números importantes una vinculación importante y ahora también esta colaboración este que se está haciendo más grande a nivel internacional.
4: Bueno, la gran oportunidad que tuvo la creación del doctorado en desarrollo sostenible fue una propuesta de colaboración con la Universidad de Oldenburg y hacer precisamente una, un vínculo entre nuestra maestría en gestión sostenible del turismo. Los principios del doctorado en desarrollo sostenible y empezar a vincular la red en una red de investigación y de formación de recursos humanos en desarrollo sostenible. Y de ahí precisamente nació esa colaboración que actualmente sigue en pie con el doctor Luis Mejía como uno de sus pilares y responsables de, esta, de este vínculo. Pero nosotros tenemos 11 profesores en el núcleo académico básico y cada uno de estos profesores tiene vínculos potenciales con otras universidades. Están las universidades no solamente de, de, que formaron esta red de trabajo en desarrollo sostenible con la Universidad de Oldenburg, sino también están las universidades españolas que colaboraron con la visión de trabajo de desarrollo sostenible y turismo, principalmente la Universidad de Málaga, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia, que entonces estos profesores que estaban motivando esta vinculación, pues están trabajando. En los últimos años, varios de nuestros estudiantes han hecho estancias de investigación, en principalmente en la Universidad de Málaga, vinculado con este turismo litoral, y este vínculo de temas concretos, de también manejo costero, etc. Otra posibilidad muy grande ha sido el trabajo con las universidades de América Latina, en específico también con Centroamérica. Pues es una de las visiones que tiene la Universidad de Quintana Roo, vincularse mucho con el Caribe y Centroamérica. Y entre ellos están las colaboraciones con la Universidad de Costa Rica, la Universidad también Nacional de Costa Rica, Ahora la Universidad, de, eh, el Centro Universitario de la Costa de Colombia, pero la Universidad de La Habana y la Universidad de Matanzas, aunque tenemos también un antecedente muy fuerte con las universidades cubanas ya en trabajo específico y lo importante también entender que esto amplía mucho el marco de colaboración que tenemos a nivel nacional nosotros tenemos dos elementos nacionales de colaboración muy bien señalados, uno a través de Cumex con la, esta red de organización universitaria de calidad y entonces nuestros estudiantes pueden realizar estancias en cualquiera de estas instituciones de Cumex o de la NUIES también y esta ha sido una tradición muy fuerte con los profesores de, de, del núcleo académico básico, los directores de tesis que utilizan este vínculo para con sus estudiantes y también impartir cátedra en las diferentes este, redes de colaboración. Así. Entonces se vuelve muy productiva esa movilidad que nos permite más ahora en tiempos de pandemia pues poder ampliar mucho esta visión con los
1: estudiantes esto a la larga o sea, no solamente es beneficio para los estudiantes del doctorado que están en un programa de calidad, sino estamos hablando que la universidad se vincula, se vincula la, la comunidad Cozumel se ve como un entorno donde se hace ciencia y además donde también se ve beneficiada el entorno por las para la toma de decisiones con lo que se investiga y es algo muy importante y creo que siempre estamos resaltando esta parte de que la, la comunidad de Cozumel también se beneficia, Quintana Roo también se beneficia con investigación de calidad desde este doctorado desde la maestría, desde los diferentes programas de posgrado de la universidad. Así es,
4: uno de nosotros, bueno, ya recientemente recibimos esta categorización de doctorado en formación, o sea, un peldaño más en el avance de la evaluación de los doctorados. Esta situación, bueno, nos mete en un compromiso muy muy grande porque dentro de cuatro años lo que tenemos que hacer es subir un peldaño más a un doctorado consolidado. Esa es una meta muy clara ahora que estamos haciendo nuestro plan institucional de desarrollo es que nuestro doctorado sea reconocido como un doctorado de calidad. Contamos con los profesores, contamos con los estudiantes, contamos con las vinculaciones, pero lo más importante es tener esto, esta investigación pertinente y ahora actualmente se busca mucho esta visual, visibilizar nuestro programa y sus investigaciones para que la comunidad conozca qué hacemos. Para eso hay talleres, hay congresos, hay charlas y los invitamos a seguir la página eh, de Facebook y la página web de la, este, del doctorado donde eh, brindamos mucha información de lo que se hace en el doctorado, pero además también se muestra esa posibilidad de poder hacer intercambios. Algo muy importante es que los miembros de la, del doctorado o del posgrado sepan que tienen la seguridad ahí de tener una formación de calidad. Y eso nos lo refrenda no solamente la institución, sino con su confianza para con los profesores y los estudiantes, sino también eh, a nivel nacional por el CONACYT y a nivel internacional con estas alianzas que hacemos con las diversas universidades y las diversas redes de colaboración.
1: Pues doctor Oscar Falso Martínez, coordinador del doctorado en de desarrollo sostenible de la Universidad de Quintana Roo. le agradezco muchísimo su atención para voces universitarias una vez más, le agradezco muchísimo, y pues este estamos pendientes de todas las actividades que se hagan en el doctorado.
4: Pues muy bien, ya dentro de poco vamos a tener nuestras actividades presenciales ya, los invitamos sobre todo para que conozcan a los nuevos integrantes de nuestro doctorado, son siete estudiantes los que se aceptaron esta para esta generación, pero también tenemos los que se van titulando que eso es lo más importante, lo más importante es sí. terminar una meta que es la titulación de los estudiantes y ese es el compromiso principal que tenemos como universidad.
1: Perfecto, pues le agradezco muchísimo, muy buenas tardes, continuamos en voz en nuestra Radio. regresamos aquí a cabina completamente después de esta entrevista al doctor Oscar Frosso que le hicimos esta mañana en, en él estaba en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo porque él ya regresó a mí todavía no me toca regresar hasta el próximo lunes regresaré yo a la actividad en presencial en mi oficina ya tenemos el segundo grupo ya regresamos al trabajo y precisamente en, hablando de este avisos parroquiales dejen comentarles que Estamos en nuestra, invitando a nuestros egresados, ya que hablaba el doctor Frausto de lo que lo importante es el egreso y lo importante es titularse, bueno, pues estamos invitando a nuestros egresados a que actualicen sus datos. Estamos creando las nuevas bases de datos o actualizando las bases de datos de egresados, dándole seguimiento a nuestros egresados y para eso se está haciendo un programa de seguimiento en la unidad de Chetumal en, a través del correo egresados.ucro.edu.mx, en la unidad de Cozumel con el maestro Leonel Rodríguez Sobranis, leonel.ucro.edu.mx, en Pedel del Carmen a J. Martín, arroba, ucro .edu mx, y en Cancún con mariana.castillo arroba ucro.edu.mx en general también ustedes si son egresados y si les interesa pues estar en contacto con su, alza amateur, con su alma mater pues hay que hacerlo hay una página para egresados el http, HTTP. Dos puntos, diagonal, diagonal, egresados.ucro.mx. Y hay algunos beneficios antes, eh, ahora, con su credencial de egresados. Ya pueden hacer préstamos bibliotecarios, eh, eh, como lo hacían los estudiantes. También tienen derecho a su correo electrónico. En fin, una serie de cosas que van a ser beneficios para nuestros egresados que no teníamos hasta el momento, pero que ya lo tenemos. Y vamos a nuestra segunda efeméride musical. En nuestra segunda efeméride musical vamos a escuchar a, al considerado mejor guitarrista de rock de la historia, de todos los tiempos, a Jimi Hendrix. Su nombre real era Johnny Allen Hendrix, que años más tarde él mismo cambia por James Marshall Hendrix. Nació en Seattle, Washington. Es una familia pol policultural. Por un lado tenía raíces afroamericanas, por el otro tenía raíces también de los eh, pueblos nativos de América, como es los Cherokis. Y eso le hizo tener una esencia diferente, eso le hizo tener una mentalidad muy diferente, una cosmogonía diferente. Él comenzó a tocar la guitarra en bares y en clubes, hasta desde los 15 años, en 1961, se enrolló en el ejército de los Estados Unidos y un año más tarde pide su dimisión. Poco tiempo después se mudó a Clarksville, Tennessee y comenzó a tocar en algunos conciertos como con los con los grupos de conciertos como Kathleen Circuit, entre otros los Isla Isle Brother, en fin, en, incluso fue este, un guitarrista de Little Richard. Así que en 1965 se hace solista e inmediatamente tiene éxito con su grupo de Jimi Hendrix Experience tiene tres éxitos en el número uno y de ese primer disco vamos a rescatar una que no llegó a los primeros lugares, sin embargo, es la más escuchada de Jimi Hendrix en su historia. Tiene 59 millones de visitas en la página de YouTube y tiene 365 millones de descargas en la, eh, en la plataforma de Spotify. Así que imagínense todo lo que tienen. La canción se llama All Along the Watchtower. Y tiene estas más de 59 millones de visitas, decían en, en la plataforma de videos. Así que escuchemos esta serenidad musical y después vamos a nuestros segundos, ¿sabías qué? Y regresamos después de una pausa comercial aquí a Voces Universitarias Radio por Sol Estéreo. ¿Sabías que...?
2: Reconociendo que la seguridad de los pacientes es una prioridad de salud mundial, en mayo de 2019 el Pleno de la OMS respaldó el establecimiento del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora anualmente el 17 de septiembre. Los objetivos del Día Mundial de la Seguridad del Paciente son despertar una mayor concienciación y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en todo el mundo, fomentar la solidaridad y la adopción de medidas para promover la salud seguridad del paciente a nivel mundial. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
5: 17 de septiembre de 1903. Nace en Inglaterra la bioquímica Catherine Steele. Catherine Steele ingresó a la Universidad de St. Andrews en 1920. Después de graduarse de maestría con honores de primera clase en Matemáticas y Filosofía Natural de la Universidad de St. Andrews en 1924, continuó estudiando para obtener una maestría de donde se graduó con distinción especial en Química, Física y Matemáticas en 1925. Se unió a la Edding Mathematical Society en junio de 1925. A pesar de su continuo interés por las matemáticas, había decidido emprender investigaciones en química para su doctorado en 1928, Steele recibió una beca de la Conmewell que le permitió viajar a los Estados Unidos para continuar con su investigación en química. Trabajó en la Universidad de Illinois durante dos años y luego durante un año en Harvard, donde vivió en Edmonds Hall. Durante su tiempo en los Estados Unidos, conoció a Louis Hamilton Book, con quien más tarde se casó. Después de tres años en los Estados Unidos, Steel regresó a Gran Bretaña y ocupó un puesto en el Horticultural College en Kent. Con información de MujeresConciencia.com para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
1: Agradecemos a Nicole Sánchez su, su parte. Y ahora vamos con una cápsula, con la cápsula que nos presenta sí, es, perdón, Kiyoko Castañeda. Semana a semana nos presenta Letras en Radio. En esta ocasión nos presenta una distopía, un libro que se llama Delirium. Así que vamos a escuchar la cápsula de Kiyoko Castañeda, Letras en Radio.
6: Hola, soy Kyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Las enfermedades más peligrosas son aquellas que nos hacen creer que estamos sanos. Claro que. Desde hace mucho leí un libro que me fascinó por completo, un libro que nos habla de un mundo donde no hubiese sentimientos, ¿qué pasaría? Del libro que les estoy hablando, o más bien de la distopía que les estoy hablando, es de Delirium de Lauren Kate. Este libro la verdad es que me dejó fascinada cuando lo leí Un libro que nos habla de un mundo donde no existe el sufrimiento, no existe estar enamorado, no existe nada que nos pueda hacer sufrir Delirium de Lauren Oliver es una distopía la cual tiene como tema principal el amor Sin embargo, este es considerado una enfermedad llamada deliria nervosa de amor ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo sin sentimientos? ¿Se han llegado a preguntar alguna vez eso? Seguramente sería un mundo un tanto complicado para algunos y un tanto fácil para otros. Esta pregunta es la principal en la trama de delirio. ¿Qué pasaría si no fuéramos capaces de elegir con quién vivir el resto de nuestros días y todo estuviera controlado por el gobierno? Esta es la historia de Elena Holloway, una joven que está por cumplir la mayoría de edad. Y como todos los jóvenes de su ciudad, va a recibir la intervención, la cual la privará de todo sentimiento que pueda denotar amor. A partir de esto, su vida será controlada. Elegirán quién será su esposo o quién es el indicado para ella. Y toda su vida se volverá una mentira. Sin embargo, todo cambiará cuando conozca a Alex, un joven que le ayudará en muchos sentidos, pero sobre todo le enseñará a amar. Pero esto no puede ser posible, ya que la intervención está cada vez más cerca. Irena no quiere humillar nuevamente a su familia, pero los secretos de Alex la pondrán en un grave peligro. Una propuesta, una traición y algunas mentiras y decisiones difíciles son las que encontraremos en esta historia. Pero ¿qué pasará con Lena y quién es Alex? Personalmente es un libro que me encantó Es realmente bueno desde la narración Hasta la trama principal Tiene unos giros que no te esperas Lo cual hace que el libro te encante Y quieras seguir leyendo Me gustó mucho el personaje de Elena Ya que es una joven con muchos miedos y dudas Sentimientos que toda persona pasa en su adolescencia Pero en ella podemos ver algo diferente Pues su temor es que no quiere ser igual a su madre Y al mismo tiempo No quiere volver a traicionar a la poca familia que le queda Sin embargo Alex la ayudará a dudar una y otra vez Sobre lo que está bien y lo que no Lo que hará que esa Lena que conocemos Al principio de la historia cambie Creo que es ahí cuando vemos el poder que tiene Una persona en nuestra vida y que puede Hacerte cambiar, sin embargo No es el único cambio que veremos en Lena Veremos muchos más, cosas relacionadas A la traición y a la confianza que Depositas en una persona a la que le tienes Mucho aprecio, un libro con el cual Me cuestiones muchísimas cosas Sobre todo la lealtad que es algo Importante que podemos ver en este libro además de que es la primera vez que leo una historia en donde el amor es una enfermedad, lo cual no está muy alejado de la realidad, o al menos eso pienso, pues el amor te hace ser diferente y ver el mundo con otros ojos en cierta manera, y podría llegar a ser una enfermedad si lo vemos en el lado de la psicología o lo vemos... Desde algún otro punto Pero este no es el foco principal Delirium es un libro que le recomiendo a las personas Que les gusten las distopías y los romances Pues es una historia juvenil realmente fresca Una narración sorprendente que te robará muchos suspiros Y un final que te hará que quieras continuar leyendo más esta historia Porque el final no es solo Delirium Continúa con dos libros más Que estoy segura que te atraparán muchísimo más que el primero para Voces Universitaria Radio, Kiyoko Castañeda. Espero tengas un excelente día.
1: ¿Sabías que?
2: La seguridad del paciente es un grave problema de salud pública mundial. Se estima que el riesgo de morir en un viaje en avión es de 1 en 3 millones, mientras que el riesgo estimado de morir por un accidente médico prevenible mientras se recibe atención médica es de 1 por cada 300 casos. Las industrias con mayor riesgo percibido, como la aviación y la nuclear, tienen un historial de seguridad mucho mejor que el de la atención sanitaria. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a Voces Universitarias, son las 4.44 de la tarde, estamos completamente en vivo transmitiendo desde las oficinas, desde los micrófonos de Sol Comunicaciones y estamos listos para presentarles ahora nuestra... Eureka, nuestro cápsula de Eureka, que en esta ocasión no hablamos de serendipias científicas, sino de las literarias. Este mes de septiembre nos dedicamos a las, las serendipias literarias, y en esta ocasión vamos a una serendipia sorprendente, el viaje a la luna. Vamos a escuchar esto que nos prepara Silsa Jaimes. ¡Eureka!
3: ¡Eureka! En entrega hablaremos de Ramón Felipe Álvarez del Rey, más conocido como Lester del Rey, que es un pseudónimo por el que se conoce a Leonard Lab, escritor y editor de ciencia ficción estadounidense, quien naciera en 1915 y falleció en 1993. Este autor empezó a publicar historias en revistas pub durante los años 30, en el amanecer de la edad de oro de la ciencia ficción, especialmente en Story Science Fiction, y perteneció a la escuela. De autores patrocinados por el editor de la revista de corto tiraje, John Campbell Jr., en los 52, fue uno de los tres escritores de líderes de ciencia ficción para adolescentes, junto a Robert Heinlein y Andrew Norton. Este actor se le recuerda por su serendipia literaria Misión a la Luna, donde nadie sabe qué hizo para presentar en uno de sus escritos lo que ha sido una de las mayores serendipias literarias de la historia, donde por casualidad se narraban hechos que estaban aún por llegar. Si leyéramos este párrafo, la nave Apolón se posó en la superficie de la luna. Tras varios pequeños brincos, pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella descendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de ese mundo desconocido. Seguramente pensaríamos que se trata de una crónica de la llegada del hombre a nuestro satélite natural. Eso si sí no fuera por un insignificante detalle. Estas palabras fueron escritas en 1954, 15 años antes de que Neil Armstrong posara en la luna el 20 de julio de 1969. De ese tamaño fue la serendipia literaria de Lester del Rey. Hay quien dice que el comandante astronauta Neil Armstrong, al leer aquella novelita de insignificante tirada pues solo era parte del taller de un grupo de amantes de la ciencia ficción se encogió de hombros sorprendido. Él había sido el primer hombre en quizás la superficie de la luna con la célebre frase Un gran paso para la humanidad sobre la llanura de la luna pero la premonición de sus apellidos de que sería el comandante de que sería el primer hombre de la luna y del nombre de la misión que pasaría en la historia en 1960 69.
1: Eso sí que no se lo esperaba. Para universitarias Radio Informó. Cienza Jaimes. Eureka. Regresamos. Está de verte sorprendente porque Lester del Rey escribe esta novela, una novela muy pequeñita de ciencia ficción. De hecho era una revista más que una que un libro que se ha tenido un tiraje muy pequeño, en donde dice en 1954 que el que va a llegar a la luna va a ser una, un comandante, ¿cómo sabía que iba a ser el comandante? De apellido Armstrong, que coincide con Neil Armstrong, que era, iba a ser el primer hombre que pisar la luna, efectivamente lo fue, y la misión se llamaba Apolón en su libro, no Apolo, Apolón. Así que es el nombre, todas estas coincidencias son de verdad escalofriantes de esta serendipia literaria. Y ahora vamos con ciencia, ahora seamos con la ciencia Oh, recientemente se hicieron investigaciones respecto al maíz mexicano, realmente vino del río Balsas y de aquí se distribuyó por toda la América o cuál es realmente su origen y genetistas y una serie de investigadores se pudieron ir a investigar las diferentes pues, familias del, del maíz, sobre todo el teocintle y llegaron a algunas conclusiones que les presentamos en este audio que nos presentan Cristina Cumul y le agradecemos mucho su presencia en este programa La ciencia
4: en México. Somos hijos del maíz, constructora de y de sueños.
2: A nivel mundial, del total de plantas con flores, unas 350.000 especies, alrededor de 20.000 especies, son comestibles. De estas, 2.000 son de importancia económica y solo unas 30 representan el principal alimento de la gente de nuestro planeta. El maíz es una de estas 30 especies. Sea maíz es el nombre científico de la especie a la que pertenece el maíz. Este cultivo fue domesticado en México hace unos 9.000 años, adoptado por todas las culturas del territorio actual del país. Además, se distribuyó rápidamente por el continente americano. El maíz se siembra a lo largo y ancho del territorio mexicano. Es una gran variedad de climas que van del tropical al templado del nivel del mar a las montañas. A escala mundial, es hoy el cereal que más se cultiva. El maíz es la base de la seguridad alimentaria de algunos de los países más pobres del mundo en África, Asia y Latinoamérica, según el programa de investigación sobre el maíz del Consorcio Internacional de Centros de Investigación en Agricultura. Desde hace muchos años se ha estudiado el origen de los diferentes cultivos. En un principio se pensó que el primer evento de domesticación de estas plantas comestibles ocurrió en un lugar en el viejo mundo en lo que se conoce como la media luna fértil o el creciente fértil, un área en donde ahora están Líbano, Israel, Siria, Irak, una porción de Turquía y Jordania, cuna de numerosos cultivos. Sin embargo, los estudios arqueológicos han demostrado que los procesos de domesticación ocurrieron en varias partes del mundo casi al mismo tiempo. En México, ya se ha documentado bien que el maíz se domesticó hace aproximadamente 9.000 años. Recientemente, al Sandra Moreno, Letelier del Jardín Botánico de Lonam, Luis E. Eguiarte y otros colaboradores del Instituto de Ecología de la UNAM, así como de la Universidad Autónoma de Morelos, publicaron los resultados de un detallado estudio para entender mejor este proceso en la revista Ciencia Abierta, de la Real Sociedad de Londres. En este trabajo, se presentan y analizan los resultados que el equipo de Alejandra Moreno Letelier obtuvo sobre las características genéticas de 29 poblaciones de Teocintle de México y de Guatemala, y los compararon con 41 razas locales que habían estudiado previamente Daniel Piñero, del Instituto de Ecología de la UNAM y su equipo de trabajo. Con esta información, el equipo de Moreno Letelier... Exploró las relaciones de parentesco entre las diferentes subespecies del maíz con numerosos marcadores genéticos a todo lo largo de sus genomas y determinaron con estos marcadores qué tanto se entrecruza el maíz domesticado con sus parientes silvestres. Sus resultados mostraron que las variedades de maíz cultivado que estudiaron son claramente diferentes de los teosintles y que sus parientes más cercanos son teosintles de ciertas poblaciones de la región de Jalisco sea maíz subespecie parvic plumis. Esto sucedió a través de un largo y complejo proceso que involucró flujo genético, es decir, la transferencia de genes entre diferentes poblaciones. Su resultado descarta los estudios previos que consideraban que el maíz se domesticó en la cuenca de balsas en un solo evento. Moreno Letelier y su equipo también muestran en su trabajo que el maíz cultivado se entrecruza con las poblaciones de Teocintle del oeste de nuestro país. Esta complejidad genética que representan los cultivos de las razas locales o criollas resalta la importancia de proteger de la extinción y de la pérdida de diversidad genética a todos los tipos de teosintles y otros parientes silvestres de plantas cultivadas, lo mismo que las diferentes razas locales de cultivos tradicionales, ya que son un acervo de diversidad genética que puede llegar a ser muy útil en un momento dado para enfrentar las condiciones que surjan ante situaciones adversas como lo es el calentamiento global e incrementar de enfermedades y plagas. Se trata sin lugar a duda de velar por el bienestar en el presente y de nuestras generaciones futuras. Con información de Censonam, para Voz Universitaria Radio, Cristina Cumul.
1: ¿Sabías que?
2: Los eventos adversos por falta de seguridad en la atención son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. Datos recientes indican que cada año se producen 134 millones de eventos adversos por falta de seguridad en la atención recibida en hospitales de los países de ingresos bajos y medianos y que 2,6 millones de ellos resultan mortales. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Boston Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
1: Dieciséis cincuenta regresamos aquí a Voces Universitarias en la parte final del programa, ya nada más para darles algunos, algunas noticias. El pasado día 15 de septiembre se realizó la entrega de becas por parte de la Fundación Comunitaria Cozumel, como lo hace casi Fundación Cosumel como lo hace cada semestre. En esta ocasión se sumaron 13 alumnos de nuevo ingreso, que entraron a esto, un alumno de eh, para titulación, y fueron 68 alumnos que renovaron su beca de la Universidad de Quintana Roo, bueno, de la, de la Fundación Comunitaria Cosumel, la Fundación Cosumel, las becas universitarias, y se entregó un cheque por 123.770 pesos para el pago de estos, de estas, este... Becas. Le agradecemos desde 2003 hasta la fecha, la Fundación Cosumer y AP ha entregado 2.327 becas un total de 37 becas Superate, eh, 2327 han sido de colegiatura, 37 de Superate, y de eh, titulación han sido 140 becas, un total de 2504 becas, con un total, eh, con más los gastos de operación y todo, de 4.211.676 pesos con 96 centavos todo eso ha entregado a los alumnos directamente. No, realmente la universidad es una gestora de este apoyo, porque el, el apoyo llega directamente a los jóvenes de las diferentes carreras. Así que le agradecemos muchísimo a la fundación, siempre su apoyo, y pues ya nos vamos, ya nos vamos. A los egresados los invitamos a que sigan la página de internet, de Facebook de la universidad, para que se enteren de los que les deseamos de esta Seguimiento de egresados que se está haciendo es interesante porque van a tener muchos beneficios en cuanto a, pues, a todo lo que son las cuentas de internet y una serie más de préstamo de, 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 de libros, todo lo que serían servicios como si fueran estudiantes, los van a mantener ahora como egresados, así que no lo dejen pasar. Y pues ya nos vamos, le agradecemos mucho a quienes hacen posible este programa, a Nicole Sánchez, a Silza Jaimes, a Cristina Cumul, a Kiojo Castañeda, muchísimas gracias por sus voces, por prestarnos sus voces para este programa, y su servidor Héctor Zacarías se despide de ustedes, y les decimos que hasta la próxima semana, aquí a través de Voces Universitarias, Radio por Sol Estéreo. Muy buenas tardes.